0: Ja, vielen Dank für die freundlichen, einladenden Worte. Ich freue mich sehr, dass ich äh, mal die Gelegenheit habe, hier über unsere Arbeit zu berichten. Und eigentlich ist es ja äh, schon schön, dass wir so eine starke Konkurrenz haben und äh, die Literatur doch eine große Wertschätzung erfährt. Insofern, als unten in der Parallelveranstaltung ja wohl äh, auch eine ganze Menge Leute sind. Also implizit doch ähm, eigentlich eine schöne Sache. Ja, ich habe... Ähm, das Gefühl, der Vortrag heute wird ein bisschen anders als die, die ich bisher so mitgekriegt habe in dem Umfeld. Insofern, ähm, als ich über keinen Skandal spreche oder keine Kryptotipps gebe und, und auch nicht wirklich äh, nerdige äh, Dinge zeige wahrscheinlich. Ähm, also es ist eher so die Zielgruppe der technisch interessierten... <lacht> Liebhaber von Bibliotheken und Archiven. Aber das ist ja dann wiederum auch wieder genau richtig hier in der Zusammensetzung von CCCS und äh, Bibliothek. Also ich werde ein bisschen so einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben. Im Grunde ist es so, würde ich sagen, äh, ein Tag der offenen Tür, der zu Ihnen kommt. Den haben Sie jetzt gerade alle kurz verpasst. Am 10.11. war der in Marbach. Ähm, und ich glaube, äh, dass es tatsächlich so ist, würde ich mal vermuten, dass niemand da war, die Chance besteht aber jederzeit. Von hier ist es ja nur 30 Minuten mit der S-Bahn zur äh, Provinz in Marbach. Ja, das ist äh, der längste Titel aller Zeiten, glaube ich, der hier in der Vortragsreihe hier eine Rolle gespielt hat. Und ich will auch gleich gestehen, dass ich den mehr oder weniger, dass ich mich habe inspirieren lassen, ja, von einem äh, Film und einem, äh, einer Aktion vom äh, Clear, die schon 1997 die Frage gestellt haben, if William Shakespeare had written Hamlet on a word processor und so weiter, dann mit Thomas Jefferson und äh, Alexander Graham Bell, Leonardo da Vinci und so weiter, would the great achievement still be available to us today? Und äh, das fand ich so schön und hat mich auch ähm, 1997 so ein bisschen für, die, für diese Fragestellung ähm, sensibilisiert und interessiert, nämlich können bedeutende digitale Werke, heutige digitale Werke in ähnlicher Weise für künftige Generationen verfügbar gehalten werden und benutzbar gehalten werden, wie das eben mit diesen genannten Quellen der Fall ist. Ich bin ja schon so ein bisschen vorgestellt worden, will aber doch ganz kurz wenigstens zwei ähm, Meilensteine meiner EDV-Karriere herausgreifen. Klar, das eine ist 1990, da bin ich EDV-Referent im äh, Deutschen Literaturarchiv in Marbach geworden und davor war es tatsächlich dann so, ähm, eine, <höhnt> ein Programmierkurs in PL1 an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, der hat dann sozusagen meine Karriere begründet. Ich will das jetzt hier nicht wegen Selbstdarstellung alles auswalzen, aber ich habe dann äh, kürzlich beim, beim Suchen von Material, was meine Tochter im Abitur noch verwenden könnte, äh, diese alte Vorlesungsmitschrift gesehen. Und äh, als Aufhänger fand ich das doch ganz nett. Äh, da ist nämlich einfach jemand, der hat ein Problem. Und das hat man sich dann früher eben so vorgestellt. Da gab es ja entsprechende Literatur dazu. Probleme lösen mit dem Computer. Und weil er das gelesen hat, hat er dann auch die Lösung formulieren können und zwar mit Hilfe eines Lochkartenpakets. Also ich habe also tatsächlich meinen ersten Programmierkurs mit Lochkarten gemacht. Kurz danach wurden sie dann abgeschafft. Aber ähm, diese Lochkarten, das war auch so ziemlich das hochwertigste Papier, was es überhaupt gibt. Ähm, das ist keine Herausforderung für die konventionelle Bestandserhaltung, die ja immer mit Papier zu tun hat. Leider äh, sind wir nicht dabei geblieben. Bei, bei diesen Lochkarten ähm, und deshalb auch dieser Vortrag. Der lange Titel führt uns auch ein bisschen durch das Programm, insofern, ähm, dass ich vielleicht am Anfang doch ganz kurz was sagen darf äh, dazu, was, was macht eigentlich ein Archiv, Dann äh, was macht jetzt im spezielleren Fall das Literaturarchiv oder ein Literaturarchiv, dann streifen wir auch kurz die Räuber äh, und kommen dann zum Thema digitale Langzeitarchivierung an sich und äh, da kommt dann auch die, das Words da dann nochmal als Beispiel vor für Obsoleszenz von Dateiformaten. Aber jetzt mal äh, zur angekündigten Begriffsklärung. Ähm, beim letzten Mal habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, als der heutige Vortrag angekündigt wurde, äh, dass auch die Veranstalter noch so ein klein wenig schwammen, äh, was man sich unter Archiv jetzt vorstellen kann. Ähm, deshalb äh, mal ganz grob eine informelle Definition, ungefähr alles, was eine größere Menge schriftlicher Informationen in einer irgendwie strukturierten Form beinhaltet und keine Bibliothek ist. Also wir, bemerken, wir merken uns einfach, Bibliotheken sammeln Dinge, die es mehrfach gibt, in der Regel jedenfalls. Also viele Exemplare des gleichen Buches wird, werden gedruckt oder viele CD-ROMs, äh, Multimedia oder Nachschlagewerke oder was auch immer. Bibliotheken haben es immer mit vervielfältigten Sachen zu tun, Archive haben es immer mit Unikaten zu tun, die es nur einmal gibt und ähm, für die eben dann auch eine besondere Verantwortung besteht. Und... Formaler heißt es dann, ein Archiv ist eine Institution, die Archivgut verwahrt, jetzt wird es ein bisschen spezieller, Archivgut ähm, ist im Geschäftsgang, ach das lasse ich mal weg, jedenfalls äh, diese Definition beschreibt eigentlich den Sammelauftrag staatlicher Archive, die auch äh, tatsächlich einen gesetzlichen Sammelauftrag haben, also das Landesarchiv Baden-Württemberg ähm, existiert per Gesetz und die abgebenden Behörden müssen denen ihr Material geben, ja? da gibt es keine Wahl. Das gilt in unserem Fall nicht. Wir sind als Literaturarchiv ein Spezialarchiv. Es gibt auch noch andere Spezialarchive, Firmenarchive oder die Wau-Holland-Stiftung, habe ich bei der Recherche gesehen, baut ein Hackerarchiv auf. Das sind äh, Spezialarchive und Literaturarchive existieren nun äh, speziell für die Nachlässe von Schriftstellern, Philosophen, Wissenschaftlern und Künstlern, denn für die fühlten sich die Archivare nicht zuständig, weil sie keine rechtlichen oder geschäftlichen Akten enthielten. Diese Erkenntnis hat sich so äh, im, im ausgehenden 19. Jahrhundert abgespielt, wo der äh, Theologe und Philosoph Dilthey dann auch äh, recht erfolgreich die Einrichtung eigener Archive für Literatur angeregt hat, was dann sich niedergeschlagen hat in den ähm, Ausbauten des Weimarer Goethe-Archivs und äh, der Gründung des Schiller-Nationalmuseums in Marbach. Dann ähm, zum Einstieg äh, stellt sich vielleicht die Frage, warum wollen wir überhaupt Literatur archivieren? Oder verbunden damit ist die Frage, warum ist Literatur überhaupt wichtig? Das kann man sich ja fragen. Ich meine, wenn man in so einem schönen Gebäude wie hier jetzt äh, vorträgt, scheint die Frage schon entschieden zu sein. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen so eine schwierige Folie, da muss auch jeder seinen eigenen, äh, seine eigene Antwort drauf finden. Ähm, man könnte zum Beispiel sagen, die Räuber von Schiller, die 1782 in Mannheim aufgeführt wurden, waren dermaßen einflussreich, dass es einfach eine historische Quelle ersten Ranges ist. Er ist ja dafür sogar mit der französischen Staatsbürgerschaft ausgezeichnet worden, weil, sie eben, ähm, weil dieses Drama eben als, ähm, als Appell gegen Tyrannei aufgefasst wurde. Ähm, Schiller hat es dann später relativiert in, in seinen Schriften über ästhetische Erziehung des Menschen 17, 1795. <lacht> Aber ich glaube, da liegt irgendwo die Wahrheit doch ein bisschen verborgen, indem man auch sagt, das Vollkommenste aller Kunstwerke, das ist der Bau einer wahren politischen Freiheit. Also ich denke, Literatur hat irgendwie sowas, so eine Aufgabe wie Modellbildung. Sie, sie macht entweder Gegenmodelle zur existierenden Gesellschaft oder, oder wahrscheinlich, wenn es gelingt es besser, sozusagen die, die, die Missstände da herauszuarbeiten oder zur Kenntlichkeit zu verzerren, wie Adorno sagt. Also jedenfalls, ich denke, es hat was mit Emanzipation zu tun und das ist ein kulturelles Erbe, was doch langfristig bewahrt werden muss. Ja, da will ich jetzt auch weiter nicht drauf rumreiten, aber es ist klar, wenn man so einer Institution angehört, deren Daseinszweck das ist, dann äh, werden wir natürlich nicht so einen beliebigen Poststrukturalismus äh, verfolgen und sagen, ja, ist doch egal, wenn es weg wäre. Jetzt aber ein bisschen praktischer zum äh, Marbacher Campus. Dieser Begriff, Deutsches Literaturarchiv Marbach, ist eine äh, komplexe Angelegenheit. Es bezeichnet nämlich einmal äh, drei Gebäude. Das ist einmal hier... Äh, das eigentliche Literaturarchiv dieses Gebäude hier, das 1970 gebaut und 1994 ausgebaut wurde. Die Keimzelle ist allerdings das Schiller Nationalmuseum hier von 1903 und 1993 ist noch ein Gästehaus dazugekommen, was vollständig aus Spendenmitteln finanziert worden ist. Und 2006 dann das neue Literaturmuseum der Moderne, was speziell für das 20. und 21. Jahrhundert zuständig ist. Hier nochmal die Gebäude, Schiller Nationalmuseum, wie gesagt von 1903, jedenfalls im Kern, das ist hier das Literaturarchiv, das eigentliche. Dann das Literaturmuseum der Moderne, kennen Sie wahrscheinlich alles schon, weil Sie ja regelmäßig dahin fahren. Zusammenfassend kann man sagen... Ähm wir sind eine, eine Sammelstätte mit Schwerpunkt auf deutschsprachiger Literatur seit 1750. Also gerade auch, wenn ich selber jetzt hier auf Schiller rumreite, eben gerade nicht nur Schiller, sondern Gegenwartsliteratur. Ne? Moderne Literatur, das macht den Hauptschwerpunkt aus. Hier ist so ein bisschen Name-Dropping äh, mal betrieben. Und das Ziel ist eine umfassende Quellendokumentation vom Nachlass über Veröffentlichungen, über Rezensionen, über alles, was gedruckt erscheint und äh, so weiter. Äh, Literaturarchiv. DLA Marbach heißt aber auch verschiedene, Hand, äh, verschiedene Abteilungen, ähm, zum Beispiel das eigentliche Archiv. Das ist auch eine Abteilung, ja, das macht es auch besonders unübersichtlich. Also es gibt auch noch eine Abteilung Archiv, die sich dann vor allen Dingen mit Handschriften äh, beschäftigt. Ähm, da haben wir etwa 1400 Nachlässe, Teilsammlungen, Verlagsarchive, Redaktionsarchive und so weiter. Hier ist übrigens, ups, hier ist übrigens das äh, Manuskript von. Kafka, der Prozess, abgebildet, wo gerade aktuell eine Ausstellung läuft, der ganze Prozess, wo wirklich jede einzelne Manuskriptseite ausgestellt wird. Dann gibt es im Archiv auch Bilder und Objekte, also 200.000 bildliche und gegenständliche Sammlungsstücke, so wie diese Schillerbüste da. Berühmt sind auch unsere Totenmasken. Und es gibt eine Bibliothek mit 900.000 Büchern und Zeitschriften, und so weiter, ähm, müssen wir jetzt äh, nicht mehr so im Detail darauf eingehen, weil die Zeit ja genutzt werden soll. Ähm, also was macht das DLA Marbach? Ist es jetzt schon klar? Ich habe gedacht wahrscheinlich nicht. Äh, deshalb noch mal ein anderer Ansatz. Man, äh, sehen Sie sich dieses Manuskript, typ, Typuskript mit starken Überarbeitungsspuren an. Erkennt es schon jemand? Die Villa Albtraum und die Pendeluhr, die immer Aua Aua sagt bei einem Stundenschlag, dann vielleicht im, im äh, überarbeiteten äh, Text mit Einarbeitung der Korrekturen, noch keine Idee. Es ist der Wunschbunsch von Michael Ende. Ja? Also man kann praktisch sagen, wenn man sich das mal äh, so anguckt, ja, wir haben, wir, haben, wir haben den Ausgangstext, wir haben die Korrekturen, wir haben die Fehlermeldungen des Editors oder, oder, oder des, des Lektors, des Verlagslektors. Also letzten Endes kann man sagen, wir haben den Sourcecode der Bücher und alles, was dazu gehört. Da kam mir dann der Gedanke, das könnten wir ja Lithub nennen. Da ist noch, glaube ich, soweit ich weiß, noch niemand drauf gekommen. Wir haben auch die sozialen Netze dazu, denn die Briefe, die im, im 19. Jahrhundert geschrieben wurden und hin und her geschickt wurden zwischen den Autoren und Verlegern und Liebhabern, das ist natürlich eigentlich Facebook-Vorgänger und kann auch mit ähnlichen grafischen Methoden dargestellt werden. Aber wir wollen uns jetzt nach diesem allgemeinen Vorspann auf die digitalen, Objekte konzentrieren. Schon seit vielen Jahren ist in unserem Sammelauftrag auch die Zuständigkeit für ähm, jegliche Zeugnisse in digitaler Form genannt. Damit haben wir aber äh, ein mindestens ein Problem, <lacht> zum Beispiel das Mengenproblem. Peter Lyman von der ähm, von der äh, UC Berkeley School of Information, hat 2002 festgehalten und hochgerechnet, dass jedes Jahr fünf Exabyte an neuen Informationen entstehen, also neu entstehen. Und äh, er vergleicht es dann auch äh, und sagt, das ist ähm, fünf Exabyte, das ist so viel wie 500.000 Mal äh, der Umfang der Library of Congress, äh, wenn, wenn die Print Collections äh, digitalisiert wären. Also so mal, um einen Vergleich zu haben. Und er sagt auch, 92 Prozent dieser neuen Informationen wird auf magnetischen Datenträger gespeichert, vor allen Dingen auf Harddisks. Und natürlich für uns eine enttäuschende Zahl 0,01 Prozent auf Papier. Also da geht es um neu entstehende Informationen. Natürlich wird viel gedruckt, aber die ursprüngliche Quelle ist halt magnetischer Datenträger. Gibt es noch eine weitere Studie? die dann sagt, von 2006 bis 2011 verdoppelt sich, äh, verdoppelt sich der, der Umfang. Das heißt, äh, mit anderen Worten, dieser Trend zur, äh, zu, zu, zu immer mehr Daten äh, und immer weniger Papier äh, erreicht uns mit einer gewissen Verzögerung. Natürlich noch nicht sofort. Denn die Leute müssen ja erst mal sterben, bevor sie uns die Nachlässe geben, vereinfacht gesagt. Also äh, im Moment ist der überwiegende Zugang natürlich noch äh, in Papierform, Manuskripte, Briefe, Lebenszeugnisse und so weiter. Aber der Anteil an, an digitalen Objekten wird eben immer mehr und äh, wir sind dazu verpflichtet oder machen uns das zur Aufgabe, auch diese langfristig zu erhalten. Das Problem ist allerdings, Erhaltung digitaler Informationen wirft gegenüber traditionellem Material wie Film oder Papier doch ganz neue Fragen auf. Darauf werden wir dann im Weiteren noch äh, im Detail eingehen können. Wenn wir uns mal angucken, ähm, was es eigentlich so an digitalen Objekten gibt, ähm, da würde ich eigentlich sagen, sie unterscheiden sich in vier, ähm, vierfacher Hinsicht. Einmal das schon erwähnte Unikale gegenüber dem mehrfach vorhandenen, was meistens auch bedeutet, privat versus publiziert. Dann ist die Frage, habe ich es mit analogem Material zu tun, was ich digitalisiere oder ist es von vornherein digital? Also wenn ich mit einer Digitalkamera Aufnahmen mache, die sind natürlich Born Digital. Wenn ich aber meine Dias digitalisiere, dann habe ich immer noch eine analoge Vorform. Und insofern äh, würde ich sagen, ein Digitalisat, das ist etwas, was vorher analog war. Und äh, ansonsten sagen wir, es ist Born Digital. Und eine wichtige Unterscheidung ist, ist es trägergebunden? Also liegt es auf einem Medium vor oder ist es, äh, ist es trägerlos, also online ähm, in der Welt. Und die letzte Unterscheidungsebene wäre statisch äh, gegen interaktiv. Das hat Auswirkungen darauf, ob ich es äh, serialisiert umwandeln kann in, eine bestimmte, in ein bestimmtes Format oder ob ich es als Look and Feel erhalten muss. Hier gibt es eine Landkarte der digitalen Objekte, die äh, ist wahrscheinlich hinten eigentlich schon bei mir hier kaum zu erkennen. Da müsste ich Sie dann auf das PDF verweisen. Ähm, ups, äh, nur ganz kurz, die linke Hälfte sind die trägergebundenen Objekte, die rechte Hälfte sind die Online-Objekte, die untere Hälfte sind die unikalen und privaten, oder eher unikalen und privaten Objekte und oben habe ich die multi, multiple vorhandenen publizierten. Also um mal ein Beispiel herauszunehmen, äh, Super-8-Filme hier in diesem Quadranten sind... Äh, Erstens analog, das ist noch dieses Dreieck hier, das habe ich vergessen zu erwähnen. Sie sind erstens analog, zweitens unikal oder privat und drittens trägergebunden. Um ein anderes Beispiel herauszugreifen, klassische Webseiten, die sind publiziert, sie sind online und sie sind, ja, wenn man so will, mehrfach vorhanden oder zumindest potenziell mehrfach vorhanden, jedenfalls in den Browsern. Das ist eine Unterscheidungsebene, die muss man mit einer gewissen Vorsicht genießen. Ich denke, eine, eine aufgegebene Webseite, um die sich keiner mehr kümmert, die kann natürlich schon wertvoll werden und, und unikalen Charakter, Charakter annehmen können. Andererseits gibt es natürlich den Trend, dass ich drücke immer auf den falschen Knopf, Entschuldigung, gibt es natürlich den Trend, dass hier aus dem äh, privaten Bereich zunehmend Dinge einerseits in die Online-Welt wandern, also alles, was mit Cloud und, und sozialen Netzen zu tun hat, andererseits gibt es ja Übergänge zwischen äh, zwischen privat und öffentlich. Also wo, wo zieht man die Grenze, wenn jemand jetzt ein paar Fotos online stellt, äh, nur seinen Freunden zugänglich macht? Äh, ist es dann noch privat oder ist es schon öffentlich? Jedenfalls, äh, das war mal so ein Versuch, einfach das, das Material einzuordnen. Und die letzte äh, Unterscheidungsebene ist dann eben, wie interaktiv ist es eigentlich? Also Computerspiele sind sicher im hohen Maße interaktiv, soziale Netze, so würde ich sagen, so halb, ähm, und andere Dinge sind halt äh, vollkommen statisch, so wie Online-Datensicherungen oder, oder Digitalfotos oder was auch immer. Wir kommen auf diese Kriterien noch zurück. Ähm, und zwar eigentlich an dieser Stelle schon, wo es um, um Gefährdung und Probleme digitaler Objekte geht. Wir haben beispielsweise ein Problem, die äußerliche Alterung von Datenträgern. Sie sehen das hier schön... Äh ja, ich werde es noch lernen im Laufe der Zeit. Sie sehen also äh, Gummibänder dran zu machen, um, um die Sketten zu bündeln, ist auf jeden Fall schon mal eine ganz schlechte Idee, weil sie erst weich werden. Das kann man hier schon sehen, schön sehen und hinterher Knochenhart und ähm, man, hat dann, man hat dann einfach Krümel, äh, die, die die Mechanik hier behindern. Ganz äh, abgesehen davon, dass die Etiketten abfallen im Laufe der Zeit und überhaupt äh, das Ganze mechanisch äh, dann problematisch werden kann. Damit verbunden ist, ist die, die innere Alterung oder die innere Degradation also magnetische Datenträger entmagnetisieren sich, optische selbstgebrannte Medien zersetzen sich chemisch. Hier kann man das schön sehen, das ist ein frisch gebrannter Datenträger, sogar ein, ein TDK-Markendatenträger, wo die interne Fehlerkorrektur so gerade unterhalb der magischen Grenze von 200 äh, Parity Inner Fehlers bleibt. Also das sind Fehler, die das Laufwerk noch korrigieren kann. Diese CD ist nach dem Brennen, wenn man da einen Verify-Lauf drüber macht, optimal lesbar. Die hat aber keinerlei Reserven für Alterung, äh, und wenn Sie die einfach jetzt da hinlegen, auch wenn es kühl und trocken ist, ähm, die wird immer schlechter und irgendwann kommt halt der Punkt, wo die Parity-Outer-Failures hier über null gehen und wirklich Lesefehler auftreten. Normalerweise müsste das hier eine flache Kennlinie sein. Das ist eine ganz heikle Sache, die richtige Kombination aus Datenträger, aus Rohlingen und Laufwerk zu finden. Also auch die Kombination macht's. Und im Grunde muss man den internen Produktcode. Der, der Rohlinger auswerten, weil selbst wenn man einmal weiß, die und die Handelsmarke hat sich bewährt, intern mischen die Hersteller halt doch immer wieder andere Herstellerwerke und ähm, man muss wirklich auf den ERN-Code achten äh, oder man muss es eigentlich nicht, man kann sich auch einfach merken, optische Datenträger sind nicht für die Archive äh, geeignet, nicht für die Archivierung geeignet. Die kann man mal ein paar Jahre hinlegen, wenn man keinen Platz hat, aber die müssen äh, definitiv umkopiert werden. <lacht> Dann haben wir das Problem der Obsoleszenz von Laufwerken und Abspielumgebungen. Das ist jetzt eigentlich was anderes als Alterung. Obsoleszenz, das verwende ich gerne, weil es, weil es einen Prozess beschreiben kann oder einen Grad beschreiben kann. Das heißt einfach, wie obsolet ist die Technik? wie stark ist sie schon obsolet. Irgendwann ist Feierabend. Also mit, mit 5,25 Zoll Laufwerken steht man kurz davor. Äh, da sind wir schon äh, teilweise gezwungen, mit so einem Spezial-USB-Controller zu arbeiten. Das ist äh, ein Cryoflux-Controller, der so aus der Spielewelt kommt vom Computerspielemuseum in, äh, in Berlin auch gerne eingesetzt wird. Der kopiert praktisch alles weg, was es gibt. Also dem kann man wirklich alles vorwerfen, außer OS2 Extended Density Format. Das kann er auch nicht. Das ist ein besonders haariges Format, aber ansonsten alles Amiga C64, kann er alles lesen und schreiben. Und äh, für uns ist wichtig, dass er auch die klassischen Apple 400 Kilobyte Disketten äh, auf einem PC-Laufwerk PC verarbeiten kann. Aber man muss eben schon Anstrengungen unternehmen, in der Regel kommen wir aber noch mit einem etwas abgehangenen PC klar, in dem man noch so ein Viertel Zoll Laufwerk dann direkt betreiben kann. Dann, was die Online-Objekte angeht, wir sammeln auch Netzliteratur, das macht unsere Bibliothek. Die, da stehen Sie natürlich vor dem Problem, einmal, das kennen Sie alle, Ja, die Seite ist nicht mehr da, die war doch eben noch da, jetzt will ich sie spiegeln und sie ist nicht mehr da. Und ein Problem, ganz ein grundsätzliches Problem ist natürlich, wenn ich eine Online-Seite archivieren wollte, nehmen wir mal an, ich wollte hier die CCC-Seite archivieren, äh, wo höre ich da auf? Also es gibt immer Verzweigungen, die noch irgendwie dazugehören und man tut jeder Spiegelung einer Webseite irgendwo Gewalt an. Irgendwo muss man aufhören, sonst hat man das ganze Internet am Wickel in, in kleinen skandinavischen Ländern geht das anscheinend noch mit, mit nationalen Spiegelungen, aber äh, irgendwo muss man aufhören. Ähm, also man muss da einen Schnitt machen, das geht gar nicht anders. Und ähm, die erwähnten interaktiven Objekte, die haben jetzt das Problem, dass ich... Äh, dass ich die einfach nicht serialisieren kann und in irgendwas umwandeln kann. Also man kann eigentlich sagen, alles, was ich nicht drucken kann, das kann ich auch nicht äh, eigentlich auch nicht durch Migration in ein anderes Format archivieren. Also wie soll ich ein, ein Computerspiel, was mir hier die zwei Möglichkeiten anbietet, mich entweder in eine Ratte zu wandeln, verwandeln oder als Mensch weiterzulaufen, äh, wie soll ich das äh, migrieren in ein anderes Format, so wie ich das mit einem Text machen kann oder mit einem Video wenn in der nächsten Entscheidungsstufe wieder zig Entscheidungen anstehen und ich blitzartig bei unendlich vielen äh, Möglichkeiten bin, so ein digitales Objekt zu durchlaufen. Das kann ich zwar abfilmen, aber dann habe ich ja nur einen möglichen Weg äh, beschritten in dem äh, theoretisch sehr reichen, wenn nicht unendlichen äh, Variantenreichtum. Und dann... Natürlich, das gilt eigentlich jetzt wieder für, für alle Arten, offline, online, das berühmte Problem der, der wirtschaftlich getriebenen Obsoleszenz von Dateiformaten. Hier heißt es, kann Quattro Pro für Windows nicht öffnen, der Quattro Pro Konverter ist eventuell nicht installiert oder das Dateiformat wird nicht unterstützt. Das ist, das ist eben genau der Punkt. Und hier wird nochmal besonders deutlich, dass es eben wirtschaftlich, getriebene Obsoleszenz ist. Da ist nichts kaputt gegangen. Der Datenträger hat nicht, ist nicht gealtert, sondern es ist eine bewusste Entscheidung der Hersteller. Ja, Da wird nochmal definiert, was eigentlich ein Dateiformat ist, nämlich die Interpretation des Bitstroms, des rohen Bitstroms durch ein Anwendungsprogramm. Das ist jedenfalls eine denkbare Definition. Und die proprietären Dateiformate dienen einerseits der Kundenbindung an bestimmte Softwareprodukte. Da erzähle ich ja hier, glaube ich, nichts Neues. Ähm, andererseits gibt es eben auch wenig Anreize für äh, eine große Rücksicht auf Abwärtskompatibilität, denn man will ja die neue Version verkaufen und äh, die Leute zwingen, umzusteigen. Und auch die Interoperabilität mit Alternativprodukten ähm, wird eigentlich schon zum, zum aktuellen Zeitpunkt erschwert, um eben äh, das vendor login in zu äh, verstärken. Und für exotische Formate besteht dann auch für andere Hersteller wenig Anreiz, aufwendig Importfilter zu entwickeln. Also äh, proprietäre Dateiformate sind nicht nur äh, generell, sondern auch bei der Archivierung extrem hinderlich, weil man sich dort eben besondere Arbeit machen muss. Ja, das war so ein bisschen ein Schnelldurchgang durch die Welt der der digitalen Objekte. Jetzt ähm, kommen wir zu einem weiteren Titelbestandteil, nämlich Langzeitarchivierung. Was ist es eigentlich? Es gibt äh, einen äh, Menschen, das ist der Professor Taller in Köln, der sagt, Backup ist ein Schnappschuss, der kann auch inkonsistent sein, den mache ich halt einfach mal, also ein Hot-Backup meint er dann wohl. Ähm, Archivierung äh, dagegen, ähm, das ist schon etwas besser, da gehe ich zurück, zu einem wohl definierten Zustand, aber auf demselben System, auf dem technologisch selben System. Und Langzeitarchivierung, das ist nun die Erhaltung der Informationen beziehungsweise der Benutzbarkeit über Technikbrüche und Technikgenerationen hinweg. Das heißt also, da bemühe ich mich, Dinge äh, benutzbar zu halten, wenn, wenn es fundamental andere Computing-Umgebungen gibt. Sie können das. Ähm, auf der Webseite www.langzeitarchivierung.de auch gerne nochmal alles ein bisschen selber nachforschen. Als Einstieg empfiehlt sich das Nestor-Handbuch, eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung, das äh, sehr kompetent geschrieben ist ähm, und äh, in also in kleinen Kapitelchen, da diese ganze äh, Langzeitarchivierungsthematik sowohl systematisch wie auch praktisch äh, sehr schön aufarbeitet. Übrigens, äh, es kommen noch mehr so Links und alles Mögliche vor, die habe ich am Ende der, äh, der Folien alle gesammelt, also Sie müssen jetzt nicht hier wild mitschreiben. Was gibt es jetzt für Erhaltungsstrategien, um auf diese Gefährdungen zu reagieren? Die simpelste ist äh, das Computermuseum oder die Hardware-Software-Konservierung, das heißt ich behalte einfach die Originalhardware und sehe zu, dass sie lauffähig bleibt. Und auch die Software eigentlich, die Originalsoftware. Ähm, der Vorteil ist, ich habe ein optimales Look and Feel. Also ich kann genau sehen, äh, wie Salman Rushdie seinerzeit auf dem äh, alten Mac da gearbeitet hat. Aber als dauerhafte Lösung ist das nicht geeignet, weil Hardware halt, auch wenn sie nicht benutzt wird, älter wird und veraltet. Also zum Beispiel Gummirollen werden spröde, Antriebsriemen werden spröde, Lager verharzen, äh, irgendwelche Motoren kommen nicht mehr auf Drehzahl und vor allen Dingen äh, Elektrolytkondensatoren altern äh, und laufen aus. Aber auch das Know-how äh, der, der Bediener geht verloren. Ja? Also man muss ja schon äh, sich sehr anstrengen, äh, um sich zu erinnern, wie so ein alter Atari eigentlich äh, bedient worden ist. Trotzdem ist diese Strategie notwendig, vor allen Dingen am Anfang, denn egal, was ich mache, auch wenn ich hinterher ausgefeilte ähm, Erhaltungsstrategien habe, irgendwann am Anfang muss ich einen Datenträger, also meistens Floppies, in unserem Fall, ja mal initial lesen. Ähm, wir haben tatsächlich vor einiger Zeit einen Aufruf an die Belegschaft gestartet, ein Zoll Laufwerke zu spenden, weil wir plötzlich festgestellt haben, ups, äh, wir haben da nur noch zwei äh, und eins funktioniert nicht mehr, äh, das, das war dann auch recht erfolgreich. Da hat jeder nochmal in die Garage geguckt und ähm, so sind wir da jetzt im Augenblick doch wieder ganz gut ausgestattet. Aber ähm, eigentlich meine ich, man sollte ein Register obsolescenter Speichertechniken aufbauen, so eine Art Laufwerksflohmarkt und ähm, tatsächlich haben wir das auch in einem DFG-Antrag als Teilprojekt drin. Das sollte dann ROST heißen: Register obsolescenter Speichertechniken. Und da ist sicher der CCCS und alle, die da mitmachen, aufgerufen, dann mal einzutragen, was sie denn so an interessanten Quarter-Inch-Cartridge-Streamern zu Hause rumzustehen haben, für den Fall, dass wir dann sowas in einem Nachlass finden. Oder dass es irgendjemand anderes gebrauchen kann. Die nächste Erhaltungsstrategie ist die Bitstromerhaltung. Das heißt, ich kopiere einen gefährdeten Datenträger eins zu eins um, auf entweder einen frischen, das macht man aber in der Regel nicht, also wir kopieren ja keine Disketten auf andere Disketten, sondern wir legen Image-Kopien an, die wir dann auf äh, langzeitstabilen Festplattenspeicher legen. Dabei äh, ist interessant, dabei wird eigentlich der Inhalt vom Träger getrennt. Das, äh, das ist, äh, ist ja schon interessant, danach ist die Diskette eigentlich nur noch ein Ausstellungsstück, wenn ich das Image habe, aber ich kann einerseits durch Prüfsummen natürlich sicherstellen, dass es wirklich gelungen ist. Und das ist auch ein wichtiger Schritt einfach für alle weiteren Verarbeitungsschritte im Fall von Datenträgern jedenfalls. Gleichzeitig kann so ein Image auch als virtueller Datenträger in Emulatoren genutzt werden. Und ich habe, wenn ich imageweise kopiere, natürlich den Vorteil, dass alle äh, Dateisysteminformationen erhalten bleiben und ich auch, wenn ich es darauf anlege, nach gelöschten Dateien suchen kann beispielsweise. Es gibt äh, Germanisten, die tun das. Also die wollen wirklich auf, äh, auf Datenträgern äh, Vorstufen nach, äh, in gelöschten Dateien äh, suchen. Wir tun das erstmal nicht. Also wir kümmern uns nur um die Dateien, die da sind. Das ist eh schon genug Arbeit. Äh, aber die Images werden ja aufbewahrt. Und wenn es jemand darauf anlegen würde, dann äh, könnte man tatsächlich da noch mit Undelete-Tools äh, draufgehen. So, in der, in der Stufe der, der Level sozusagen wäre jetzt die nächste Erhaltungsstrategie die Erhaltung der Benutzbarkeit durch Dateiformatmigration. Das bedeutet einfach nur ein gefährdetes Dateiformat, also ein obsolescentes Dateiformat in ein langzeitstabiles umzuwandeln, äh, möglichst in ein offenes, äh, wo ein ISO-Standard dahinter steht. Und das sind im Wesentlichen die vier hier genannten PDFa das ist so eine Archivausprägung vom PDF-Standard äh, für alles, was eben sich in, in PDF darstellen lässt, Texte hauptsächlich, CSV für tabellarische Daten für Datenbanken und äh, Kalkulationen und so weiter, TIFF für Grafiken, eigentlich sogar unkomprimiertes TIFF, aber ähm, da setzen wir uns so ein bisschen drüber hinweg, weil die Patentstreitigkeiten ja da Geschichte sind und für Audio das WAV-Format, also fürs Archiv keine komprimierten, keine verlustbehaftet komprimierten Formate. Das ist sozusagen die Generalthese. Vielleicht fällt Ihnen auf, dass es für Videos nichts gibt. Also ich kenne keinen Standard, wie man Videos archivieren soll. Hat sich noch nicht durchgesetzt oder ist nicht bekannt. Die meisten großen Einrichtungen legen einfach Kassetten mit digitalen Betamax ins Regal. also so Das ist jedenfalls mein Stand. Ist auch eben einfach sehr viel Zeug. Und ähm, wenn man da verlustfrei ablegen will, dann entstehen ja wirklich riesige Dateien. Zum Glück ist es bei uns nicht so häufig. Bei der Dateiformatmigration wird äh, das digitale Objekt jetzt so verändert, dass es in einer gängigen Umgebung genutzt werden kann. Also ich kann so ein Atari First Word File halt, wenn ich es irgendwie hingekriegt habe, als PDF abspielen, dann auf einem modernen Rechner heutzutage braucht dann nicht die Originalumgebung. Und wir hoffen dabei, dass wir die signifikanten Eigenschaften erhalten. Das ist auch so ein Zauberwort der ähm, digitalen Langzeitarchivierung, signifikante Eigenschaften. Ähm, es ist klar, diese Dateiformatmigration ist mit Verlust behaftet. Da geht definitiv jedes Mal was verloren. Ähm, das Ziel ist, dass die signifikanten Eigenschaften erhalten bleiben. Aber das ist eine ähm, bisschen. Ja, schillernde Geschichte. Beispielsweise habe ich mal gelesen, dass im Mittelalter der Briefverkehr erkennen ließ, ob die Pest in der Stadt war, daran, ob die Briefe nach Essig riechen oder nicht. Also ein Historiker kann also ins Archiv gehen, kann an den Handschriften, an den alten Manuskripten schnüffeln und kann feststellen, oha, Essiggeruch deutet auf Pest hin. Ja, das kann zum Beispiel zur Datierung helfen oder zu was auch immer. Oder ein anderes Beispiel, ein bisschen in die nähere Vergangenheit. Ähm, Restauratoren ähm, reinigen Objekte, die pinseln die ab und machen den Staub ab und, und dass die einfach sauber sind, wenn sie im Archiv liegen. Da, äh, wenn dann jetzt ein Forscher kommt und äh, will eine forensische Analyse des Streusands machen, mit dem die Tinte damals abgelöscht worden ist und wir haben den Streusand runtergepinselt und er ist wirklich weg, dann ist es Pech, wenn das eine signifikante Eigenschaft war. Die signifikanten Eigenschaften kann man eigentlich immer nur im Zusammenhang mit dem Nutzer definieren. Also muss eigentlich die, die Leute fragen, ähm, was ist denn wichtig? Weil, wenn ich ein Modejournal archiviere oder digitalisiere, dann muss ich wahrscheinlich sehr viel mehr Wert auf Farbtreue. Wiedergabe der genauen Pantone-Palette legen, als wenn ich ähm, halt irgendeinen Feldwald- und Wiesen äh, Zeitung archiviere, sagen wir mal so eine Schützengrabenzeitung oder, oder sowas aus dem Ersten Weltkrieg, kommt es wahrscheinlich auf die genaue Farbe äh, des roten Blutes nicht an. Ne? Das kann aber bei, wie gesagt, bei einem Modejournal ganz anders sein. Also das ist, ähm, das ist eine knifflige Sache, vor allen Dingen, weil wir voraussehen müssen, welche signifikanten Eigenschaften werden in der Zukunft gebraucht. Das ist das Problem. Also da kann man im Augenblick immer nur Vermutungen anstellen. Also <lacht> Das ist sicherlich einer der, der schwierigsten Punkte. Ähm, bei der Dateiformatmigration würde ich sagen, die Amerikaner sind da wahrscheinlich lockerer, man muss auch das Ausgangsobjekt aufbewahren, denn es kann immer was schiefgehen. Man weiß es nicht, vor allen Dingen, wenn man sehr viele Dateien konvertiert, damit entsteht unter Umständen ein Platzproblem, denn die Migration muss man wahrscheinlich in 10, 20 Jahren wiederholen, weil die heute gängigen Formate dann die obsoleten sind. Vielleicht auch nicht, das ist auch ein äh, bisschen die Frage. Ich glaube, JPEG äh, wird sicherlich sehr lange leben, ähm, aber man weiß es nicht. Also hier steht es auch, man muss wahrscheinlich damit rechnen, dass man in größeren Abständen die Migration neu durchführt. Das heißt, der Migrationsaufwand im Archiv wächst auch immer mehr. Ne? Man will ja alles erhalten und ähm, ja, die Verluste haben wir schon gehabt. Dateiformatmigration ist besonders geeignet für statische, serialisierbare Objekte wie Texte, Bilder und Filme. Also alles Objekte, wo keine äh, Verzweigungen drin vorkommen. Und keine interaktiven Elemente. Das ist dann äh, hier der letzte Punkt. Die Emulation. Das ist dann die Strategie, die ich wähle, wenn ich interaktive Objekte habe. Ähm, da bleibt jetzt das eigentliche digitale Objekt unverändert. Das bleibt so, wie es ist. Das alte C64-Spiel weiß nicht, dass es in einem Emulator läuft, auf einem iPhone beispielsweise oder wo auch immer. Oder, ähm, jedenfalls, ähm, ich muss die, äh, die spezifische äh, alte Ablaufumgebung in einer aktuellen Umgebung bereitstellen. Also die Umgebung wird verändert, aber das Objekt ändert sich nicht. Auch die Emulation muss alle signifikanten Eigenschaften der Ursprungsumgebung bereitstellen. Also insbesondere Grafik, Sound und so weiter. Das ist auch immer nicht ganz einfach. Die Emulatoren laufen zu schnell oder die Soundkarte, die man eigentlich braucht, lässt sich nicht bereitstellen oder was auch immer. Jedenfalls Emulation ist eine ziemlich aufwendige Sache, auch immer eine sehr individuelle Sache. Aber für interaktive Objekte wie Spiele, Anwendungsprogramme und so weiter wird man diesen Weg gehen müssen. Für interaktive Online-Dokumente, sagen wir mal Netzkunst oder, oder Netzliteratur mit, mit vielen interaktiven äh, Elementen, kommt noch dazu, dass man da eigentlich äh, das ganze Internet und auch veraltete Serverinfrastruktur mit alten, hochgradig äh, gefährlichen PHP Installationen und so weiter betreiben müsste. Ähm, also da kommt im Bereich der, der Netzarchivierung ähm, noch eine ziemliche Welle auf uns zu. Da ist es dann eben einfach nicht getan, Internet Explorer 3 äh, in der VM bereitzustellen, sondern muss, muss unter Umständen auch die Serverinfrastruktur emulieren, die da erwartet wird. Ein Problem ist auch, dass die Emulationssoftware ja auch Software ist und früher oder später ihrerseits ein obsoletes digitales Objekt wird. Also es kann dazu führen unter Umständen, dass man in 20 Jahren dann einen Emulator im Emulator starten muss, weil der Original-Emulator eben auf der dann gängigen Hardware überhaupt nicht mehr implementiert ist. So, an dieser Stelle einmal durchatmen, der Technik, äh, der Theorieteil endet und jetzt kommen endlich ein paar Beispiele. Zum Beispiel ähm, für die Erhaltungsstrategie des Computermuseums habe ich hier einen Blick auf den Poesieautomaten von Hans Magnus Enzensberger mitgebracht. Hans Magnus Enzensberger ist ja ein äh, einflussreicher Autor, ähm, der war auch Hörfunkredakteur in Stuttgart habe ich gesehen ähm, und hat äh, zuletzt übrigens in einem Interview sehr dezidiert Stellung genommen gegen die aktuellen NSA Skandale, also ist ein, äh, auch ein politischer Autor. Ähm, unter anderem äh, hat er auch einen Poesieautomaten entwickelt, der bei uns im Limo hängt. Ja, so hört sich das an, wenn er ein Gedicht würfelt. Eins von zehn hoch 36 übrigens. weiß nicht, ob man es lesen kann. Also so sind dann die, die sind dann immer von so einer gewissen enzensbergerschen Grundstimmung geprägt. Linke Finsternis in den Gremien, dieser geizige Todeswunsch auf der Bühne und diese kostspieligen Schießereien, beneidenswert. Ansonsten schlucken wir das offenbar auch. Darüber hinaus vermutlich weiche Zitate, pünktlich kapitulieren. Einflüsterungen. Ich war ebenso aufgeregt. Im Klinikum lauter Bullen. Die eiserne Stechuhr ist grimmiger als Impotenz. Inzwischen streiken wir einfach. Wortfetzen, Blindgänger, endlose Wundmale. Auf lange Sicht sind wir dran. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt noch nicht mal eins von den Besseren. Ich habe einfach das zufällig, äh, was da gerade äh, zufällig dann entstanden ist, äh, selbst noch abfotografiert. Der Poesieautomat von Enzensberger wurde schon äh, 1974 konzipiert und ist dann aber erst 1999 für ein Literaturfestival gebaut worden. Wir haben das schon gesehen, da sind diese, ähm, diese Flap-Units, 852 Stück von diesen mechanischen Flap-Units drin, und ähm, ein, ein QNX-artiges äh, Rechnerchen, was die Ansteuerung übernimmt. Ähm, der Steuer-PC, der dazugehört, läuft unter Windows 2000, steht bei uns äh, im Schrank. Ähm, und da stellt sich jetzt auch die Frage, was ist daran eine signifikan signifikante Eigenschaft? Wir haben uns nicht getraut, den Auslösemechanismus zu virtualisieren, weil äh, der auch äh, besonders clever gemacht ist. Das sieht man Entschuldigung, das sieht man hier. Ähm, das ist nämlich so ein Türgong, der eigentlich Ding-Dong macht. Also hier oben ist noch die Ding-Platte, aber äh, die Dong-Platte da unten ist rausgebaut. Stattdessen drückt der Stößel auf die Enter-Taste. Also <lacht> wenn, wenn jemand unten beim, beim Poesieautomat den Auslöseschalter drückt, dann macht dieser Türgong eben nicht Ding-Dong, sondern nur Ding-Enter. Ja? und daraufhin äh, fängt, dann, fängt dann diese Flash-Anwendung an, äh, den, den eigentlichen Text über eine CGI-Schnittstelle an den Poesieautomaten zu übermitteln. Ist doch irgendwie kernig, oder? Also das wäre doch schade, wenn das weg wäre. Äh, Im Moment funktioniert es auch noch. Gelegentlich muss man es wieder neu ausrichten, aber äh, eigentlich funktioniert es ganz gut. Dann... Ähm, zum nächsten ein Beispiel für äh, Emulation, äh, das ja immer wieder genannte WordStar. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen, äh, doch ein bisschen wenig Zeit, um das mal konkret aufzurufen. Aber beim Internet Archive gibt es jetzt eine Sammlung historischer Anwendungen und man kann also wirklich browserbasiert ähm, zum Beispiel WordStar 226 in äh, einem emulierten Osborne 1 unter CPM bedienen. Das geht, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, also jedenfalls einigermaßen erträglich schnell, obwohl der ganze Emulator in JavaScript geschrieben ist. Ja. Äh, man glaubt es nicht, aber es funktioniert. Allerdings, äh, wie man hier sieht, signifikante Eigenschaften. Äh, der Emulator kennt nur Großbuchstaben. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man 1981 äh, auf einem PC-artigen Gerät nur wie auf der Lochkarte wirklich nur Großbuchstaben hatte. Also, das, das äh, kann ich mir nicht vorstellen. WordStar war ja insgesamt sehr einflussreich. Also, viele, viele Unix-Editoren haben die, die Steuerung Kommandos, äh, Control-Y und so weiter übernommen, um eine, Datei zu, äh, eine Zeile zu löschen. Also, das äh, ist im Moment das Einzige, was ich als Emulator-Beispiel äh, parat habe. Dann äh, zur Bitstream-Preservation. Und zur Migration, da möchte ich ein bisschen weiter ausholen. Wir haben, also das sind eigentlich die Dinge, die wir bisher hauptsächlich gemacht haben, die wir mit äh, digitalen Nachlässen angefangen haben. Es hat äh, im Jahr 2000 damit begonnen, dass wir äh, den Atari Mega-ST von Thomas Strittmatter erworben haben. Zusammen mit, äh, mit der Festplatte, die allerdings äh, deutlich defekt war. Da ist also ein Flachbandkabel mit einer Holzschraube äh, befestigt worden auf der Platine. Also das äh, sah wirklich ungesund aus. Aber äh, Strittmatter hat kurz vor seinem Tod noch einen Schwenk gemacht vom Atari auf den Mac. Und es gibt äh, 43 Disketten, die wohl äh, als Transportdisketten von einem System zum anderen gedient haben. So wir da einen vollkommenen, ähm, wohl vermutlich vollständigen Datenbestand von Strittmatter doch haben auf Disketten. <lacht> an diesem Beispiel äh, sind dann in den Folgejahren, so circa 2003 bis 2013, ähm, äh, oder an diesem Beispiel haben wir, haben wir einen Workflow zur Erhaltung und Erschließung entwickelt, ähm, der vor allen Dingen eben jetzt auf textuelles und statisches Material gut angewendet werden kann. Im Augenblick stehen wir so, ohne Friedrich Kittler, auf den ich noch komme, äh, bei 35 Beständen mit äh, 281 Disketten, 15 CDs und äh, 14 Zugängen über andere Wege. Also insgesamt äh, sind das jetzt äh, 26.700 Originaldateien äh, mit zusammen 14 Gigabyte. Also eher eine, eine übersichtliche Geschichte. Und die sind eben, wie beschrieben in in äh, Image-Dateien, in Image-Container ausgelesen worden und in, äh, in langzeitstabile Formate konvertiert worden. Hier ein bisschen äh, noch Name-Dropping, was da so für Nachlasser uns ihre, ihre digitalen Teilbestände gegeben haben. Also es gibt keinen digitalen, voll digitalen Nachlass. Es sind immer irgendwelche Beilagen in konventionellem Material bisher. Ja, und dann kam Friedrich Kittler. Friedrich Kittler ist ein einflussreicher Medienwissenschaftler, der, kann man eigentlich sagen, dass ähm, das Fachgebiet Medienwissenschaft überhaupt begründet hat. Ja Ansonsten auch mathematisch äh, interessiert, literarisch äh, hochproduktiv. Ähm, und ähm, ja, Kittler hat uns seinen, auch seinen digitalen Nachlass hinterlassen, ähm, er ist äh, 2011 gestorben. Diese Übersichtsgrafik soll jetzt eigentlich nur mal ausdrücken, dass es ein komplexes Thema ist. Ja? Es gibt äh, hier sehr viele, zum Glück schon viele grüne Pfeile. Aber äh, besorgniserregend ist die Tatsache, dass der Hauptrechner von Kittler immer noch in Berlin steht. Die äh, Kittler-Editionen, äh, die geplante, will auch die Software. Äh, herausgeben und, und offiziell äh, präsentieren, die Kittler selber geschrieben hat, also der hat auch Software geschrieben, das ist mit eins der Probleme und wir haben von dem, äh, von seinem Hauptrechner bisher nur ein Plattenimage. immerhin. Äh, aber die Hardware ist noch nicht da, weil sie noch als Referenz einfach dient. Also da ist wieder diese Sache mit, mit Grafiktreibern und, und Soundtreibern und so weiter, äh, die, äh, die sich da in der Virtualisierung dann halt doch anders verhalten. Ähm. Dieser, dieser Kittler-Bestand ähm, ähm, hat uns relativ äh, unvorbereitet getroffen. Eigentlich wusste niemand so Recht, was es da gibt. Es gibt auch keinen, also ist mir jedenfalls nicht bekannt, irgendwie eine, eine schöne Beschreibung. Jedenfalls äh, Kittler-Rechner sind so ziemlich die ekligsten, die wir jemals gesehen haben. Ja. Äh, der, äh, ja Da kann man jetzt auch viel dazu sagen. Aber mein Kollege sah sich jedenfalls veranlasst, zu den Gummihandschuhen, äh, Gummi die wir alle getragen haben, ähm, auch noch einen, einen Ganzkörperschutzanzug anzuziehen. Ne? Kittler hatte auch schwer Schuppenflechte beispielsweise, hat auch wahnsinnig viel geraucht und ähm, die Wohnung muss auch ziemlich übel ausgesehen haben. Es war jedenfalls nicht die reine Freude, aber wir sind auch da wieder im Bereich signifikante Eigenschaften. Ähm, zum Beispiel finde ich, muss man das doch der Nachwelt hinter äh, erhalten, dass Kittler eben häufig seinen Rechner äh, mit einem Reset-Knopf starten musste. Also man sieht ja hier deutlich, Kugelschreiber und, und, und äh, Bleistiftspuren, Bleistift also äh, sagt ja auch was aus, ja? dass er ähm, doch häufiger da die Notbremse ziehen musste. Und es ist ein großer Anteil, also bisher auch der größte Bestand an, an Offline-Datenträgern damit verbunden gewesen, ähm, auf die komme ich noch. Also zur Übersicht fünf PCs, von mindestens fünf PCs muss man sagen. Ähm, sechs Festplatten, Images mit zusammen zehn Partitionen, 336 Disketten, 104 optische Medien, wobei wir die ganzen CT-Beilagen schon weggelassen haben. Also er war auch ein manischer CT-Sammler. Ähm, also es sind jetzt die selbstgebrannten, ähm, die, wir, äh, die wir da für archivwürdig halten. Die anderen haben wir ja sowieso auch selber nochmal und in einem besseren Zustand und vier Dateisammlungen, die so auf irgendwelchen anderen Wegen zu uns gekommen sind. Also wir halten, ähm, haben dann auch gemerkt, dass wir hier so Gruppen bilden müssen. HD für, für Hard Harddisk, FD für Floppy -Disk, OD für Optical disk und XD heißt dann einfach External Data. Das sind dann Dinge, die jetzt nicht original Kittler sind, sondern auf einer USB-Platte zum Beispiel von uns dann ins Haus gekommen sind oder auf anderen Wegen. Und dann noch 250 Dateien mit Videomitschnitten mit äh, Vorlesungsmitschnitten und Ähnlichem, die jetzt nur massenmäßig ein Problem darstellen, aber in der Bearbeitung eigentlich nicht. Insgesamt 1,7 Millionen Dateien im Kittler-Nachlass mit zusammen 1,1 Terabyte. Schön fanden wir dann in einem Art technischen Tagebuch, Kittler hat so ein technisches Tagebuch geschrieben mit dem Namen Comment, da hat er 2010 geschrieben, viele Dateien auf CD-Texte 89 bis 99 sind schon korrupt. Arme Nachlassverwalter. Das, das ist, doch, ist doch toll, wenn man aus der Vergangenheit so angesprochen wird. Wir haben tatsächlich mit, mit einem, mit einem CT-Tool, ich glaube Silverplatter oder irgendwie, ist auch schon etwas älter, so eine Art DD-Rescue, Tool, diese von Kittler dann später auch in Interviews als komplett korrupten ähm, optischen Datenträger doch mit großem Erfolg auslesen können. Also die sind äh, doch sehr viel besser ähm, dann auswertbar gewesen, als Kittler selber gedacht hat. Das hat aber auch dazu geführt, dass wir sehr viele Dokumente haben, die wir eigentlich nicht hätten haben sollen. Darauf Also auf das Thema Vertraulichkeit und Privatsphäre ähm, müssen wir dann auch noch kommen. Ähm naja, um mal so ein praktisches Beispiel zu zeigen, ich weiß nicht, ob es hinten lesbar ist, eine Sache, die wir dann lernen mussten, unser bisheriger Workflow ähm, war sowieso da gesprengt, äh, was wir festgestellt haben, dass man mit dieser schönen äh, Kommandozeile, also von da bis da, ein Kommando, ähm, doch auf einen Rutsch sehr schön einen Ordner auf dem USB-Stift anlegen konnte, ähm, ein listing von der Diskette machen konnte, das Filesystem nochmal ausgeben konnte von der Diskette und dann einfach hochzählen und praktisch mit einem Tastendruck gleich die nächste Diskette einlegen. Diese, diese Prozedur hat sich einfach als praktisch erwiesen, wenn Sie 300 Disketten auf einem Haufen haben, die Hälfte davon unbeschriftet, dann kriegen Sie einfach durch durch chronologische Sortierung, indem man einfach die, das neueste Dateidatum als, als Datierung der Diskette nimmt, kriegt man einfach sehr schöne Diskettensätze wieder zusammen, die zusammengehören. Also drei Backup-Disketten, die zusammengehören, kriegt man auf die Methode schön datiert und man sieht es dann schon irgendwie am Hersteller, am Fabrikat, aha, die, die gehören mutmaßlich zusammen und das ist dann in der Regel auch aufgegangen. Also einfach eine schöne Erschließungsvorstufe. Ähm, hier kann sich vielleicht der eine oder andere dran erinnern, vom Stammtisch. Ähm, die berüchtigte äh, Silicon Graphics Workstation Platte, die unter Ubuntu 13.4 so erstmal ganz nett aussieht. Es wird also hier ein SGI xfs fallsystem erkannt, aber beim Mounten sagt dann äh, Mount Function not implemented. Und dann guckt man erstmal in die Röhre und äh, findet vielleicht noch diesen Hinweis auf ein V1-Fallsystem. Und mit viel Recherche und einigen Iterationen über immer ältere Linux-Versionen sind wir dann schließlich bei Ubuntu 4.1 gelandet. Übrigens das erste überhaupt, was, ähm, was noch mit, mit XFS-Fallsystemen V1 zurechtkommt. Und dann lautet die Fehlermeldung nämlich schon Can't read Superblock und nicht äh, Function not implemented. Also da ist man schon auf dem richtigen Weg gewesen. Ähm, findet dann vielleicht noch heraus, dass, äh, dass es an dem, an dem Recovery-Log-File liegt, das in einem incompatible Format vorliegt. Und schließlich kann man dann mit dem zusätzlichen Parameter no recovery dieses Filesystem Mountain und Hurra, wir haben wieder 83.000 Dateien mehr, um die wir uns kümmern müssen. Das ist genau das Problem, wenn unsere, äh, unsere Kollegen aus dem Archiv Nachlassschätzen gehen, wo sie früher einfach einen Ordner aufgeschlagen haben und die, Konkur äh, die, die, die Korrespondenz mit, mit äh, berühmten Autoren sich angeguckt haben, dann konnten wir es unmittelbar schätzen. Ja. Da ist dann viel Ernst Jünger dabei gewesen oder irgendwelche anderen ähm, hochrangigen Autoren. Dann kann man sagen, dieser Nachlass, den schätzen wir jetzt auf, was weiß ich, äh, 30.000 Euro. Ja. Jetzt schätzen Sie mal so einen Festplatteninhalt, wo man solche Klimmzüge machen muss. Das ist praktisch unmöglich. Und es hat sich dann herausgestellt, diese äh, Platte HD06 ist mutmaßlich auch komplett irrelevant. Die stammt zwar aus einem Rechner von Kittler, aus dem Büro, äh, sogar eine teure DFG-Erwerbung äh, ist, aber von Kittler nie benutzt worden. So sieht es jedenfalls aus. Also das gibt sehr starke Indikationen dafür. Also diese Irrwege, dass man erstmal was erschließt, überhaupt mal bewertbar macht und hinterher feststellt, das war alles für die Katz. Es ja. äh, ist ja nicht ganz für die Katz, aber es ist eben die Situation, äh, dass wir hier Dinge bewertbar machen und uns dann oft sagen lassen müssen, ja, das hätte man sich sparen können. Man weiß es eben vorher nicht. Ja, diese 83.000 Dateien, die leiten über zu diesem ähm, zu diesem überhaupt zu diesem Mengenproblem. Äh, in dieser Grafik sieht man maßstäblich dargestellt unser altes digitales Archiv, dieser dünne Zweig hier oben mit den erwähnten 26.700 Dateien und den Kittler-Zugang mit 1,7 Millionen Dateien. Da kann man sich schon vorstellen, dass man das nicht auf die alte Hacke mit wir konvertieren das jetzt in pdf -A machen kann, weil hier äh, einfach nicht klar ist, was da drin steckt und was relevant ist. Mit anderen Worten, unser Workflow skaliert nicht, weil wir einfach nicht mehr wissen, was wichtig ist. So ein kleiner Satz von Disketten, ähm, da hieß es dann meistens, ja klar, da sind irgendwelche Briefe drauf, jetzt macht mal. Ähm, bei Kittler geht es nicht. Erstmal hat Kittler immer als root gearbeitet. Ähm, grundsätzlich, das heißt, er konnte überall schreiben. Ähm, er hat immer unter, unter Linuxen gearbeitet, muss ich dazu sagen. Ja. Aber ähm, das Home-Verzeichnis ist vollkommen uninteressant. Da hat er praktisch nie drin gespeichert, sondern grundsätzlich die interessanten Dateien liegen immer in User-Ich. Also ich habe ja auch die System, die Dateisystemhierarchie unter Linux nie so richtig verstanden. Ich hätte auch immer, irgendwie habe ich auch immer gedacht, User hat was mit User zu tun, hat es ja auch irgendwo im weitesten Sinne, aber er hat es wirklich wörtlich genommen und hat da eben einen Ordner-User-Ich angelegt. Das Problem ist nur, ähm, er hat nicht nur da gespeichert, er hat eigentlich überall gespeichert wo er nur konnte. Also man kann jetzt auch nicht einfach sagen, ähm, das ist alles Systemdateien, das lassen wir alles weg. Und deshalb müssen wir diese 1,7 Millionen Dateien in irgendeiner Weise sichten. Und das muss man eben machen, weil eine Dateiformatmigration einfach auf Verdacht viel zu viel Aufwand wäre. Wir müssen also eine Auswahl treffen. Und da kommt jetzt ähm, ein neues Tool ins Spiel, von dem ich heute stolz berichten kann, weil es auch wirklich relativ neu ist, nämlich Iron Maiden. Iron Maiden heißt Intelligent Read-Only-Media Identification Engine. Oder Intelligent Recursive Online Metadata and Indexing Engine, das ist noch ein bisschen im Fluss. Der Programmautor, das ist nämlich Jürgen Engel vom, äh, von der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim, ähm, äh, der hat es immer Indexer genannt und das fanden wir ein bisschen zu äh, lahm. Ja? Also Indexer äh, heißen viele Programme, deswegen... Das ist natürlich auch auf lange Sicht nicht durchzuhalten, also wenn es weiter bekannt wird, müssen wir uns da auch der Tatsache stellen, dass Iron Maiden natürlich markenrechtlich eingetragen ist, aber im Moment heißt es noch Iron Maiden. Ähm, wie gesagt, das ist komplett äh, von Jürgen Enge entwickelt, äh, unsere Rolle dabei war, die Images zur Verfügung zu stellen und das Ganze in der VM sozusagen die Infrastruktur bereitzustellen. Es war auch schon keine kleine Aufgabe, nämlich 300 Loopback-Devices hat man normalerweise nicht. Die waren dafür aber nötig. Und das Ganze ist ein Prototyp auf einer unserer VMs. Wir haben die Dateianalyse zu nahezu 100% abgeschlossen und die Volltextindexierung jetzt zu 75%, Prozent. die läuft leider noch nicht ganz rund. Und das Ganze ist eben in einem sehr internen Zugang. Also man könnte böse gesprochen, könnte man sagen, oder nicht böse gesprochen, könnte man sagen, wir haben Google für Kittler Nachlass gebaut. Oder böse gesprochen, könnte man sagen, wir haben X-Keyscore für Kittler Nachlass gebaut oder oder wie auch immer die, die NSA-Programme da heißen. Also wir können uns wirklich jetzt in jede einzelne Datei reinbohren und, äh, und haben einen kompletten Volltextindex von allem, was äh, da sich überhaupt indexieren lässt. Und da kommt man eben doch sehr schnell in den Bereich der äh, menschlichen Fortpflanzung und allem, was damit zu tun hat. Also es sind sehr private Dateien dabei. Auch Dateien, die wir ähm, laut... Aussage der Rechteinhaberin seiner Witwe nicht hätten bekommen sollen. Aber wer kann das eben in 1,7 Millionen Dateien finden? Und uns fehlt da noch ein, ein Whitelist oder Blacklist-Mechanismus. Äh, Deswegen äh, ist das Tool also in keiner Weise irgendwie zugänglich, selbst bei unseren Mitarbeitern nicht. Also da muss einfach jetzt mal ein Projekt her, was das Ganze sichtet und so eine Art Vertraulichkeitslevel für jede Datei definiert, sodass man dann nach und nach doch äh, damit arbeiten kann nichtsdestotrotz zeige ich es dann gleich nochmal, aber mit, äh, mit Beispielen, die ich kenne. Von der Systemarchitektur ist es so, dass wir diese Sektor-Images mounten über die Loopback-Devices, die erwähnten, und dann findet erstmal eine Dateisystemindexierung statt, das heißt, da läuft einfach ein Skript-Rekursiv rein und listet mal alle Dateien auf, die es überhaupt finden kann. Ähm, Im nächsten Schritt werden dann verschiedene Identifikationstools drauf losgelassen. Da komme ich gleich noch drauf. Allerdings mehrere, sodass da also von einer Erkennungskaskade gesprochen werden kann. Und diese ganzen Resultate werden in eine MySQL-Datenbank geschrieben. Die hat sich dann auch als sehr nützlich erwiesen, aber auch gleichzeitig als schrecklich lahm. Deshalb wird das Nochmal in einen Solar Apache Solar Volltext-Index getan, der dann mit einem Webclient genutzt werden kann. Und das ist tatsächlich dann auch, wie hier angedeutet, ein autonomes Subsystem, was man dann auch mit einem relativ begrenzten Umfang auch anderweitig zur Verfügung stellen könnte. Also man braucht an dieser Stelle die Originaldateien dann eigentlich nicht mehr. Auch Apache Sola ist, was mich angeht, Neuland. Also ich kann da relativ wenig dazu sagen. Ja. Gibt es eine Frage da hinten oder täusche ich mich? Ja, Gute Frage, haben wir zum Glück nicht gehabt. Also wenn Kittler Festplattenverschlüsselung äh, betrieben hätte äh, oder, oder sonst wie verschlüsselt hätte, hätte man ein Problem. Aber es sieht nicht so aus, als wenn es irgendwelche verschlüsselten Dateien gibt. Also wir mussten ja auch das Root-Passwort von Kittler rausfinden und das haben uns dann die kundigen, seine kundigen Hilfskräfte vom Lehrstuhl, die, die haben das dann gewusst. Also ich glaube, Festplattenverschlüsselung würde uns ganz schön für, vor Probleme stellen. Das ist hier natürlich die Voraussetzung, dass die Dateien wirklich von dem Indexer auch klarschriftlich gelesen werden können. Ja, so sieht es aus, wenn wenn so die erste äh, Dateisystem- und Prüfsummenbildung gelaufen ist, also es wird im Wesentlichen hier so eine SHA 256 Prüfsumme über jede Datei gebildet, was ja auch schon schön ist. Da können wir ja schon Dubletten äh, drüber erkennen, die es natürlich gibt in all diesen äh, Backup-Medien und Festplatten-Images. Dann äh, wird eine äh, mit dem File-Kommando beziehungsweise mit LibMagic äh, versucht herauszufinden, welchen MIME-Type äh, wir da so haben. Und, ähm, achso, äh, da muss ich vielleicht noch sagen, es gibt noch eine zweite Meinung von äh, GVFS-Info, was so ein Gnome-Tool ist, was ich jetzt so nicht kannte, äh, was aber auch äh, im Grunde so wie File eben ähm, äh, MIME-Type-Erkennung macht. Die sind sich eben nicht einig, deswegen ist es gut, wenn man da zwei Meinungen hat. Das eine kann das besser, das andere kann das besser. Da äh, hat noch kein Rating so richtig stattgefunden. Und ähm, für die Dateien, für die das dann möglich ist, also alles, was äh, Metadaten extrahierbar hat, Texte, TIFFs, JPEGs, MP3s und so weiter, äh, wird dann nochmal mit Apache Tika eine äh, detailliertere Analyse gemacht, um eben Metadaten rauszuziehen und insbesondere Volltext rauszuziehen. Und äh, alles, was Grafik ist, äh, macht dann noch äh, der Herr Engel Thumbnails mit, mit äh, Image Magic. Ja, und so äh, sieht das dann aus. Das ist im Grunde so ein Google-Schlitz für, für, äh, für den Kittler-Nachlass ähm, mit ein bisschen Zusatzfunktionen. Also es gibt hier ähm, Facetten. Das heißt, ich kann schon mal beschränken mich auf die Gruppe der External-Data-Quellen. Ich kann dann weiter sagen, ich will nur Application MS Word als MIME-Type sehen und äh, kriege dann hier per Autocompletion in dem Fall dann schon angezeigt, äh, wie viele Dokumente bzw. wie viele Extensions dann mit diesen Einschränkungen überhaupt noch da sind. Das ist hier eine relativ frühe Phase. Ähm, inzwischen gibt es also, weiß ich nicht, bestimmt ein Dutzend, wenn nicht mehr äh, Dateitypen oder Extensions, die alle als Word erkannt sind, aber völlig anders aussehen. Das ist ja für die, für die Dateiformatmigration wichtig, dass man weiß, was sind eigentlich Word-Dateien. Die sind ja potenziell interessanter als H-Dateien ähm, als, als oder, oder irgendwelche Man-Pages. Und wenn ich dann ein Ergebnis habe, dann zeigt er mir die Anzahl an, zeigt mir die Dauer an. Übrigens hier, das sind doch schöne Werte, 560 Ergebnisse in 0,046 Sekunden. Ähm, da ist also der Index schon ziemlich vollständig da gewesen. Ähm, äh, ich habe Navigationselemente, die Solar-Query wird nochmal angezeigt und dann alle möglichen äh, Zusatzinformationen, auf die ich meistens auch klicken kann, um die Suche dann weiter ähm, auf genau diesen Aspekt einzugrenzen. Ja, was kann wir jetzt äh, mit dem Tool machen? Ähm, einige Fragestellungen in Auswahl. Welche Dateien sind binär identisch laut Prüfsumme und können als Dubletten ausgeschieden werden? Nicht? Das äh, wird man dann geeignet nachhalten müssen. Welche Dateien haben die Größe 0 Bytes? Das gibt es auch durchaus sehr häufig. Auch bei defekten Datenträgern ist es der Fall. Ähm, die können wir einfach nicht weiter bearbeiten. Ja. Ähm, aber auch so allgemeine Fragen, was gibt es eigentlich für Bilder, was gibt es für Audiodateien, was gibt es für Videodateien, welche Textverarbeitungsprogramme hat Kittler benutzt, ähm, auf welchen Datenträgern gibt es den Ordner des Namens Ich, ja, das haben wir ja schon gesehen, dass Ich bei Kittler eine wichtige Rolle spielt oder das, was wir gerade schon so ansatzweise gesehen haben, welche Dateien sind Word-Dateien obwohl sie nicht den Typ Doc tragen oder Text in Deutschland ähm, dann hat sich auch äh, sehr interessant erwiesen, äh, welche Quelltexte tragen typisch, typische Kittlerspuren. also C-Quelltexte sind es vor allen Dingen, bei denen äh, FAK, also Friedrich Adolf Kittler, äh, im, im Kommentar stehen oder überhaupt irgendwie drinstehen, das muss ja ein Kommentar sein, äh, obwohl sie in typischen Systemordnern liegen. Also da hat man dann auch Überraschungen erlebt und, und das sind halt Dateien. Wir können nicht einfach sagen, so einen ganzen Systemzweig, den betrachten wir nicht, weil Quelltexte sind da auf jeden Fall verstreut, irgendwelche Treiber oder was Kittler da auch alles so ähm, getan hat. Oder in welchen Varianten kommt jetzt eine Datei, eine Datei zum Beispiel die erwähnte technische, das erwähnte technische Tagebuch Comment, in den verschiedenen Backup-Medien und Festplattengenerationen vor? Das ist jetzt mehr so eine literaturwissenschaftliche Frage. Oder welche E-Mails, unverfänglicherweise jetzt von und an uns selber, hat Kittler aufgehoben? Also Mailboxen sind da auch zu zuhauf in dem Bestand. Oder auch einzelne Maildateien, die werden auch als Mailbox-Format erkannt. Oder ist die Silicon Graphics Workstation Platte 6 wirklich komplett irrelevant? Da kann man jetzt suchen nach FAK zum Beispiel oder kann nach Kittler suchen oder nach irgendwelchen Schlüsselwörtern, von denen man schon ahnt, dass die, dass die mit Kittler irgendwie was zu tun haben. Da kriegt man ja dann ein Gefühl dafür. Oder, und das möchte ich jetzt mal konkret zeigen, weil ich natürlich versucht habe, einen Bezug mit Chaos Computer Club zu finden, hat Kittler oder wann hat Kittler einen Vortrag beim Chaos Computer Club in Hamburg gehalten und worüber hat er gesprochen und können wir uns vielleicht auch den Text angucken. Das wollen wir mal schauen, ob das gelingt. Ja, die erste, also das ist jetzt live, äh, unser, unsere Maschine, Allen Maiden, und äh, ich habe jetzt da praktisch eine Suche vorformuliert gehabt mit äh, Chaos, Computer und Club, ne? und er äh, findet mir jetzt 105 Ergebnisse, und gleich das erste, sieht schon vielversprechend aus, aber ich glaube, ich will doch lieber, doch, das ist richtig, Reisen, 96 RTF. Ja. Können wir hier schon mal so ein bisschen in den Text reinschauen, wenn wir das äh, aufklappen. Ich weiß nicht, ob man es hinten sehen kann, wahrscheinlich nicht. Ist so ein ganz kurzes Textexzerpt, wo ein Forscher schon mal sehen könnte, um was handelt es sich eigentlich bei der äh, Datei. Dann hier das, was das file ermittelt hat. Hier das, was LibMagic ermittelt hat. Hier das, was GVSF-Info ermittelt hat. Hier das, was Tika ermittelt hat. Und ähm, ja, das wären jetzt alles Dinge, die ich hier oben auch als Suchaspekt ähm, eintragen könnte. Also, ich kann hier auch gezielt nach Tika-Info beispielsweise suchen und könnte innerhalb von Tika-Info jetzt nach DC Creator suchen, ne? da also nach gezielt äh, einem Verfasser, den irgendjemand vielleicht in die Datei eingetragen hat. Ja, ähm, jetzt sehe ich hier also schon vielversprechenden Treffer, kann hier auf den Download-Link äh, klicken. RTF ist ja verträglich, muss ich keine Fallformat-Konversion machen. Gibt es natürlich auch noch in vielen verschiedenen Formaten die gleiche Datei, auch in einem alten Word-Format. Und ich weiß schon, wo ich suchen muss, nämlich ganz am Ende dieser Datei. Da sehen wir dann Vortrag auf der Jahrestagung des Comput Chaos Computer Club Hamburg, Reise und Vortrag selbst bezahlt. Ja, so geht es mir heute Abend auch. Es ja. scheint also eine Naturkonstante zu sein. Jedenfalls äh, sehen wir dann schön am 28.12. Ähm, ist er äh, um 17.10 Uhr in Altona angekommen, hat sich dann ein Taxi genommen. Also er muss am, ich habe dann vermutet, okay, am 28.12. Ähm, wird er dann auch aufgetreten sein und äh, freundlicherweise, da ist der CCC zu loben, ist tatsächlich der Fahrplan noch online von 1996 und wir können dann schauen am 28. und sehen, aha, hier tatsächlich Vortrag Professor Kittler, Hardware hier an dieser Stelle. 19 Uhr passt auch, also zwei Stunden nachdem er da mit dem Taxi angekommen ist und jetzt können wir wieder in unseren in unseren Indexer gehen und jetzt gezielt nach Hardware suchen. Ich habe hier, das ist jetzt eine etwas kompliziertere Einschränkung, ich habe also hier jetzt in den Link schon reinkodiert, weil ich das jetzt nicht alles tippen wollte, einfach eine Modification Time im Jahr 1996 und zugegeben, das ist so ein bisschen Vorahnung, dass im Dateiname-Hardware vorkommt, ich hätte auch erstmal nach Volltext-Hardware suchen können, aber hier kriege ich jetzt gezielt diese eine, diese eine Datei, Hardware Hardware.txt. Achso, vielleicht sollte man da eben mal sagen, das ist jetzt hier als Word erkannt, ja, obwohl es txt ist. Wir sind halt in Deutschland. Und auch das kann ich mir angucken und runterladen. Und da sehen wir jetzt schön die erwähnten Migrationsverluste hier oben. Aber immerhin mit einer gewissen... Was macht er denn, mein Präsenter? Immer wenn ich auf Leuchten drücke, kommt hier der Suchen- und Ersetzen-Dialog. Naja, äh, jedenfalls können wir hier doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit annehmen, dass äh, Kittler, der hier von einer Ringvorlesung spricht, hier diesen, diesen Hardware-Vortrag auf einer Ringvorlesung dann beim, beim Kongress auch gehalten hat. Ja, das ist eine Vermutung, die muss man noch erhärten, aber ich finde, das ist äh, für einen unerschlossenen Nachlass, wir haben es hier mit einem unerschlossenen Nachlass zu tun, wo noch kein Archivar dran war. Die fallen wahrscheinlich in Ohnmacht, wenn die das sehen, was da möglich ist. Ja. Äh, haben wir haben doch in einem unerschlossenen Nachlass jetzt sehr gezielt äh, doch eine sehr spezielle Fragestellung äh, beantworten können. So, dann kann ich also die Fake-Folien jetzt überspringen die nur für den Fall da waren, dass es nicht klappt. Und nochmal äh, zu diesem Größenverhältnis zurück. Wir haben jetzt mit dem Indexer oder mit Allen Maiden praktisch einen Softwarefilter geschaffen, den natürlich noch jemand bedienen muss. Und wir haben auch noch keinen Rückkanal, wo die Relevanzinformation jetzt festgehalten werden könnte. Also es fehlt eigentlich noch, dass ein Projektteam jetzt sagt, okay, die Datei ist öffentlich zugänglich, die ist es nicht. Die gehört in den Werkzusammenhang. Die ist überhaupt relevant. Die sind, sind das in alle Systemdateien. Das kann man sicher dann auch noch intelligent machen. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir aus diesen 100, aus diesen 1,7 Millionen Dateien jetzt hier 10 Prozent rausdestillieren können mit diesem Hilfsmittel, was dann im nächsten Schritt der, einer wirklich detaillierten intellektuellen Bewertung unterzogen wird. schön. Das wäre noch mal eine Idee. Aha. Okay. Ja, das sowas hatten wir auch schon mal angedacht. Also wir haben da echte Schätze Also zum Beispiel die deutsche Linux-Distribution Version 1.0 Ist im Kittler-Bestand und so, Also ich habe noch nicht richtig kapiert, ob er da ähm, die Sachen selber kompiliert hat oder, oder ob er da äh, fertige Distributionen verwendet hat Aber solche äh, Ideen hatten wir schon Das ist auf jeden Fall ein interessanter Hinweis, dass es sowas wirklich gibt Ich könnte mir auch vorstellen, dass man nach einem Änderungsdatum gehen kann Also es ist kaum anzunehmen, dass intellektuell angelegte Dateien alle in der gleichen Zehntelsekunde geschrieben wurden und vielleicht hat man Glück und bei so einer Linux-Distribution hat der Distributor auch alle Dateien auf das gleiche Datum gesetzt oder sowas. Also da sind noch viele Möglichkeiten denkbar, wie man versucht, Systemdateien auszufiltern. Aber nichts davon ist im Moment implementiert. Also im Moment ist es diese, diese manuelle Orientierung, die ich gezeigt habe. Also wenn wir mal annehmen, wir kriegen dann hier 10% rausgefiltert, die dann wiederum tatsächlich in der intellektuellen Beschäftigung dann wieder 10% rausfiltern, die wir dann einerseits, das sind natürlich jetzt Annahmen, ja, die wir dann einerseits wieder unserer Fallformatmigration unterziehen und andererseits, und da muss ich noch mal einen kurzen Exkurs machen, andererseits dann wohl emulieren müssen, denn die selbstgeschriebene Software von Kittler kriegen wir nicht migriert. Ja. Das sieht nämlich so aus. Also das ist so das Niveau. Also ich dachte auch, es wäre ein bisschen genialer, aber im Prinzip hat Kittler halt solche Sachen wie das Vierfarbenproblem farben äh, grafisch dargestellt oder Traveling Salesman oder Labyrinthe oder einfache 3D-Szenarien sind oft CT-Musterlösungen, die er ein bisschen angepasst hat. Da hat er eigentlich sein ganzes Leben dran rumprogrammiert. Äh, Und ähm, ja, das ist, glaube ich, für einen Berliner Hochschulprofessor Echt super, ja. Der hat ja auch Synthesizer zusammengelötet und alles Mögliche. Das war wirklich ein, ein wirklicher Nerd. Ähm, aber ja, also, ich glaube, dass seine Texte letzten Endes doch überlieferungswerter sind als seine Software. Also, wenn ich das mal jetzt so als subjektiven Eindruck äh, formulieren darf. Aber trotzdem, man. Drückt natürlich hier auf den Knopf und es kommt jedes Mal eine neue Landkarte und teilweise werden Parameter abgefragt, nach denen man das alles noch ein bisschen beeinflussen kann. Das lässt sich halt nicht migrieren, sondern das muss, ähm, das muss emuliert werden. Naja, jedenfalls, wenn wir das dann auch hingekriegt haben, dann sind wir vielleicht irgendwann äh, wieder bei gesunden Mengenverhältnissen hinten, dass wir also ungefähr doppelt so viel Kittler haben wie in den zehn Jahren zuvor. Außer es kommt der nächste Fall in der ganzen, in der gleichen Bandbreite. Ne? Das kann natürlich jederzeit passieren. Aber ich glaube, äh, wenn wir Kittler bewältigen, dann haben wir äh, ziemlich viel gelernt. Und ähm, ja, damit kommen wir dann langsam zum Schluss. Und äh, ich will da enden mit einem Zitat, was mir äh, immer sehr gut gefallen hat. Traditionally preserving things meant keeping them unchanged. Also das ist das, was Bibliothek, äh, Restauratoren und, und Konservatoren eben machen. Man legt es ins Dunkle, kühl und trocken. Ist ja für Datenträger im Prinzip auch schon nicht ganz schlecht, aber ähm, in uh, our digital environment has fundamentally changed our concept of pres preservation requirements. If we hold on to digital information without modifications, accessing the information will become increasingly difficult if not impossible. Uh, das ist, glaube ich, der springende Punkt. Man muss sich drum kümmern, Mindestens mal bei der Übernahme, aber im Grunde kontinuierlich. Man muss im Grunde die Dinge verändern, vom Datenträger lösen oder in andere Formate migrieren oder was auch immer und kann sie nicht einfach unbehandelt in die Ecke legen, was eben bei einem säurefreien Buch tatsächlich die beste Methode wäre. Und damit sind wir dann tatsächlich so weit. Und ich sollte ja sagen, was, was jetzt wäre, wenn Schiller mit WordStar... Geschrieben hätte, da habe ich nicht so eine richtig äh, gute Antwort drauf. Ich kann nur sagen, es hätte uns auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr Arbeit gemacht, als, ähm, als dass es äh, das mit Papier und Tinte getan hat. Aber ähm, gleichzeitig glaube ich auch, dass die, die Chancen ähm, am deutschen Literaturarchiv doch recht gut stehen würden, dass wir es auf, auf lange Frist tatsächlich erhalten können. Ja, damit bin ich am Ende. Ich finde, es ist ein sehr interessanter Job, der meine beiden Linien, sozusagen das geisteswissenschaftliche Studium und das IT-Interesse in idealer Weise zusammenbringen. In der Praxis ist es natürlich oft oder immer sehr viel mehr Routine, als es jetzt so den Anschein hat bei all diesen Highlights. Aber trotzdem ist es eine interessante Arbeit mit interessanten Ergebnissen. Und ich kann nochmal meine Einladung wiederholen. Kommen Sie mal beim nächsten Tag der offenen Tür vorbei oder wenn jetzt eine schöne Ausstellung ansteht. Es ist ja nicht weit. Ja, vielen Dank. Damit mich am Ende.